0: Las experiencias son aprendizaje. Pero al compartirlo entre amigas, se hacen
1: historias de vida. Nosotras hoy, vivencias al aire. Un espacio para compartir, reflexionar y sentirte tú misma. ¡Comenzamos!
2: Cuatro mujeres que reúnen su fuerza, comparten experiencias para reflexionar, aprender y divertirse juntas. Nosotras hoy, finalmente, un espacio para mujeres como tú.
1: ¿Qué tal, amigos? Nos da muchísimo gusto recibirlos en este espacio que es nuevo, que intentamos que aporte un poquito a la comunidad, a la sociedad, a todos los entornos. Y nuestra propuesta se llama Nosotras Hoy, vivencias al aire. Nos da muchísimo gusto iniciar este proyecto. Hoy celebrando incluso con un pie delicioso, gracias al jefe de manzana, que nos trajo este detalle muy rico para nuestra primera emisión. Y nada, ya saben quiénes estamos ahora interviniendo en este programa. La propuesta del tema, chicas, es... ¿Has vivido el desamor? ¿Y cómo lo has enfrentado? ¿Qué tal? Pero antes de iniciar, quiero agradecer especialmente a un patrocinador que tenemos en este espacio y es nada más y nada menos que Medical Pro Beauty. Ellos están en 20 de noviembre número 73 en la colonia José Cardel y también tienen su en Veracruz y en Coatepec. Los detalles se los daremos también a través de redes sociales. Así es que, bueno, nos toca intervenir con este tema y me gustaría, por supuesto, que Diana nos platiques, pues, ¿qué onda con el desamor? ¿Lo has vivido? Sí, sí, sí
3: lo he vivido. Y yo creo que como todos los seres humanos hemos pasado por el desamor y, pues, yo el desamor lo he visto de una manera que es transformación. Siempre me ha transformado y creo que me ha transformado para bien, porque yo así, bueno, el desamor más grande que viví fue cuando viví en un libro y me separé y fue donde me di cuenta que finalmente el amor es un espejo de lo que tú eres, entonces me di cuenta que a Diana le hacía falta amarse mucho, valorarse mucho y trabajar muchos aspectos de ella. Entonces hasta que yo no transformara esas partes de mí, pues iba a seguir repitiendo el mismo patrón, ¿no? Entonces, y finalmente el amor es como, como una aceitú lubricante que hace que todo resbale más fácilmente. Entonces cuando llega el desamor es cuando todo se te atora y sientes que todo duele, todo te hiere. Entonces es cuando viene la parte tuya, que tienes que amarte lo suficiente transformarte siente. y yo siempre he dicho tienes que verte más bonita mejor cuando tienes una cuando terminas una relación porque va a hacer que lleguen todas las cosas bonitas que mereces y que tú te creas merecedora de todo eso Entonces yo creo que cada uno es un trabajo interno que es muy fuerte es muy doloroso porque creo que al igual que a mí a todas nos cuesta mucho reconocer nuestros errores o que estamos fallando porque decimos es que me engañó me hizo no finalmente es lo que tú permitiste y lo que hacía falta que llegara a tu vida para que tú crecieras entonces más bien creo que es, este, más que echar culpas es ver tú todo lo que tienes que trabajar en ti y escarbarle. Algunas tenemos que escarbarle muchísimo, muchísimo. Pero pues finalmente tú decides salir victoriosa de ahí o quedarte estancada. Entonces pues yo he decidido en todas salir victoriosa y creo que estoy mejor que antes, me siento mejor que antes. Proyectos y gente como ustedes ha llegado a mi vida gracias a esta transformación. Gracias a todas las personas que han pasado por mi vida y me han hecho madurar. Vida.
2: Ay, qué bonito, Mitch. Híjole, pues si alguien puede hablar de esa, amor, esa soy yo. Y como dice Dianis, en esta parte del aprendizaje, de la vivencia, de lo que te deja cada relación que llevas en tu vida, ha venido a resurgir lo que es mi propósito de vida. Eh, de ahí fue que me decidí a ser coach transformacional precisamente por el tema del, del desamor. Una vez que llegó esa primer, ese primer dolor inmenso a mi vida, eh, no sé ustedes, pero yo siempre he dicho que ese, ese primer dolor me hizo que el corazón, por primera vez se sintiera apachurrado, acongojado, los huesos, la piel, todo te duele, te da temperatura y dices como ¿qué me está pasando? Y reconoces, reconoces cómo eres capaz de sentir algo que ni siquiera tenías presente en tu vida, ¿no? Y algo, confirmando lo que mencionaste, Dianita, esta parte en donde hay un libro que yo adoro que dice tenemos la pareja para la que nos alcanzó. Entonces yo los invito a que lo lean, ahí habla de que si tú eres una, tú quieres un príncipe, ¿qué princesa eres tú? Para poder solicitar ese príncipe que llegue a tu vida, ¿no? Y por otro lado, existe una canción muy famosa que, este, la chancla, ¿se acuerdan? Uh -huh. Chancla que yo tiro y no la vuelvo a levantar. ¿Por qué levantaste la chancla? <risa> ¿Estamos de acuerdo? Sí. Si en algún momento llegó la chancla a tu vida es porque tú eras la pareja perfecta para ese enchanclado. Entonces, Pues vamos a darle como que una vuelta a esa parte en donde sí, el desamor llega de alguna manera Porque teníamos que aprender, teníamos que trascender y teníamos que platicar como en estos momentos Para que aquellas personas que se encuentran un poquito atoraditas no se nos caigan, no se nos vengan abajo Porque al final de cuentas todo aquello que nos tumba es lo que más fuerte nos hace ¿O tú qué opinas mi querida Cari?
0: Pues fíjense que yo he vivido el desamor, un desamor durante muchos años y puedo decirles con total honestidad que siento que justo en este momento me estoy recuperando, ¿no? Porque siento que he vivido el desamor más intenso que se puede vivir en la vida, que es el desamor hacia uno mismo, ¿no? En el momento en el que yo me casé, decidí tener hijos, bla, 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 asumí un montón de roles sociales, ¿no? Y en este afán de ser buena mamá, entonces una mamá perfecta, una mamá súper buena, es aquella que pone primero a sus hijos, es aquella que da todo por sus hijos. Y en ese sentido me fui quedando en segundo, tercer, cuarto, quinto y sexto y último lugar, ¿no? Siempre anteponiendo las necesidades de mis hijos, las necesidades de mi esposo, las necesidades laborales incluso. Y cuando me di cuenta, realmente yo ya me había olvidado de mí misma. Había dejado muchísimos años transcurrir sin hacer ejercicio, muchísimos años sin tener la oportunidad de irme a tomar un café con una amiga, ¿no? A desayunar con una amiga o con un amigo, porque siempre estaba tan ocupada en resolver las necesidades de los demás que yo me quedé al final. Y entonces no me daba cuenta de esto. Y así iba todos los días, ¿no? Atendiendo diversas situaciones. Y justo cuando me doy cuenta, digo, a ver, ¿qué pasa conmigo? O sea,. No tengo tiempo de ir al salón a pintarme las uñas, no tengo... O sea, nada de estas cosas que de alguna manera me gustan, las estoy haciendo por resolver los asuntos de todos los demás, ¿no? Y entonces es cuando comienzo a rescatarme. Y hoy por hoy hago mi luchita, me organizo en el tiempo y me doy prioridad. Voy al gimnasio, procuro reunirme con mis amigas. Ya puedo decir, nos fuimos a tomar un cafecito, pero este es parte del de, de rescate que estoy teniendo de mí misma de haber vivido en desamor muchísimos años conmigo misma.
1: Claro, y es que me identifico mucho con lo que mencionas, Kari, porque hay que partir justamente de definir entonces el amor. Para mí el amor es esta energía pura que emana de ti y que no tiene que venir de nadie más desde mi muy particular punto de vista. Me parece que el amor sí es algo que emerge mucho de tu ser y hay que cuidarlo como tú dices, hay que estarnos apapachando, consintiéndonos en este amor para que justamente podamos compartir con otras personas. Eh, si habláramos, en mi caso, si yo hablara de un amor en pareja o de lo que espero de amor de otra persona, más bien yo creo que es compartir. Estos intereses y estos gustos y estas preferencias que nos hacen sentir bonito y que al final, wow, nos dan esta sensación de enamoramiento, ¿no? Y, y cuando sucede el desamor en, en esta parte de, tal vez de pareja, puede ser un poco también como lo que dice Diana, que estás tal vez tú mutando eh, a otros intereses o tu pareja está mutando a otros intereses y entonces ya no hay estas coincidencias tan lindas, tan hermosas, tan fabulosas, ¿no? Que nos siguen generando este amor o este proceso químico que la mayoría ha vivido, ¿no? En diferentes aspectos de su vida, porque efectivamente hablamos del amor que nos tenemos a nosotros mismos, ese amor que idealizamos, que queremos de otra persona, pero también está el amor hacia nuestros seres queridos, ¿no? Hacia nuestros hijos, eh, hay un amor verdadero de, de los padres, de las mamás, y también lo padecemos mucho en la sociedad, el, el desamor Dicen, es que mi mamá no me ama y por qué es así conmigo, ¿no? Y también vemos un efecto de desamor muchas veces en las relaciones con nuestros familiares más cercanos, que pueden ser nuestra mamá, nuestro papá, incluso, como decía, los hijos, ¿no? Y, y bueno, creo que tiene mucho que ver cómo percibes. ¿Cómo decides que sea el amor para saber en todo momento, pues, qué va a suceder si nosotros apostamos o pensamos que el desamor nos puede afectar? Creo que sí, es, es muy importante también esa parte.
3: Pues sí, definitivamente lo que tú dices también, yo creo que todos escuchamos desamor y inmediatamente yo creo que la mayoría nos vamos a pareja ¿no? pero ten, hemos enfrentado el desamor lo que es con la familia, yo también con lazos familiares que te hieren mucho y que te cuesta mucho trabajo entender a veces ¿no? porque el amor más puro es a veces el de la familia y es el que a veces te, te llega a herir más que el de una pareja porque la pareja pues también luego la sustituyes pueden venir más novios, más parejas, pero tu familia, ese lazo no puede sustituir ¿no? entonces pues también es parte entender que cada quien estamos en un proceso diferente y a veces no es que seamos malas personas, estamos en otra sintonía simplemente entonces también es algo que Tienes tú que trabajar porque dicen lo que te pica, te aplique lo que te choca, te checa. Entonces, ¿por qué me está picando tanto <risa> que alguien me vio feo, me hizo el feo o que yo siento que no me quiere? O que no me quiere como yo quiero que me quiera. Porque está bien otra parte, ¿no? Es que quiero que me diga que me veo bonita. Sí, pero usted lo está diciendo con una sonrisa, pero yo quiero que me lo diga. Yo quiero que me lo esté diciendo. Lo quiero escuchar. Es este viene esa parte, entender que cada quien tenemos diferentes formas de demostrar el amor. Y a veces también, sinceramente, no es, no es que sea desamor, es que yo, yo Diana, me berrincho a que sea como, como yo quiero, como yo quiero verlo y escucharlo. Entonces también ahí ser más empático, tener más apertura. Aquí diferentes formas del amor y que viva la diversidad. Fíjense que estoy de invitada
2: a una expo eh, de bodas y me comentaban que qué tema quería dar y hablando todo esto quería dar, porque una de las cosas que yo desde hace mucho tiempo vengo platicando y promoviendo es el amor, el amor a nosotros mismos, el amor a, a ti mujer, el amor a ti persona, ¿no? Y me decían, ¿qué tema vas a dar para los novios? ¿Qué temas vas a dar acá en el EIS? Y yo estaba pensando, ¿cuál voy a dar? Y hablando de todas estas partes, desde lo que tú comentas, Cari, eh, Maru y Dianita, efectivamente, yo le puse a mi charla, Amándome para amar a mi pareja y tener una relación en armonía Así se va a llamar, más o menos se va a llamar la charla En donde precisamente si nosotros logramos sanar todo aquello que venimos arrastrando en sufrimiento Desde la niña interior que no ha sido recuperada, eh, consolada, apoyada, apapachada Y que trascienda a que ahora la mujer que se quiere casar Haga consciente Que viene detrás Para que entonces En esa vida en pareja Podamos amarnos De una manera más saludable Porque llegamos Nos casamos En mi caso Yo nunca recibí un consejo Por parte ni de mi mamá Ni de mi papá Nunca Y entonces cuando llego al matrimonio, pues la verdad que yo dejaba que hicieran y deshicieran, porque pues yo pensaba que era lo normal. Teniendo una vida profesional, teniendo trayectoria y muchas cosas, mucha gente te pregunta, ¿cómo es posible que dejes que eh, tu, tu amor propio se vea pisoteado de esa manera? Bueno, porque hay muchas circunstancias que a veces eso, suceden, por eso es importante hacer consciente lo inconsciente, sanarlo, para recuperarse y trascender. Yo tengo una plática que se llama de Conócete, Reconócete para que llegues a Marte, lo, lo hemos platicado varias veces acá con Cari, y esa parte yo sí siento que De veras nos va a llevar a esa trascendencia Maravillosa, amarnos a nosotros Mismos, como lo han dicho ustedes, compañeras Para poder amar al otro, y entonces el tema De desamor va a doler cada vez Menos, o, o por lo menos vamos a y, y como dicen, no es el amor solamente En pareja, es el amor familiar, es el amor Filial, es el amor de amistad es, es un amor que a veces no lo sabemos Equilibrar porque tenemos nosotros Mismos un desequilibrio
0: interno Entonces, pues no sé, a ver, continúale tú mi vida. <risa> Pues yo creo que el desam amor tiene también mucho que ver con esta parte de las expectativas. ¿no? Por una parte, la entrega y el reconocimiento. ¿no? O sea, en, el, en cuanto al amor propio, a ver qué tanto me reconozco, qué es importante para mí y en ese sentido, qué tanto me comprometo. me comprometo. Ya sé que para mí es importante el ejercicio, ¿no? pero qué tanto me comprometo efectivamente a pararme a las 5 de la mañana para organizarme e ir. Eso ya implica un compromiso. ¿no? Y la parte también de las expectativas, hablando del amor en pareja, del amor eh, que se tiene en familia en general, ¿por qué duele de repente? Porque nos hemos sembrado un montón de expectativas y estamos esperando que el otro o la otra reaccione de determinada manera, haga de determinada forma, nos consienta de determinada forma, ¿no? Y la verdad es que cada quien tiene una forma muy particular de amar. Y entonces creo que aquí lo importante para rescatar este amor es sabernos comunicar. A ver pareja, a ver hijos, a ver papás, esto que estás haciendo, a mí, de forma muy particular, me lastima. Yo sé que no es tu intención lastimarme, pero me lastima. Y a partir de esta comunicación, ahora sí podemos comenzar a construir juntos.
1: Qué valioso lo que acabas de mencionar, cari, y es que efectivamente, uff, la comunicación forma un papel, o oh. Es fundamental en, en el desarrollo del amor, de este amor que también se construye, porque no es algo que llegue mágicamente. Si sí, hay una parte química ¿no? que nos atrae incluso con, con nuestros seres queridos, pero hay que construir el amor y también se destruye de tal manera que viene el desamor. Pero en la parte de comunicación que, que tú mencionas es fundamental mantenernos muy como en, en, este, en esta retroalimentación, ok, a mí no me parece esto, tal vez sabes que esto me duele o me afecta Y ver de qué manera podemos conciliar, seguramente habrá momentos en los que ya no se pueda Pero habrá algunos otros en los que sí podemos hacer algo, sí podemos compartir con nuestra familia Sabes que ese gesto que tuviste no fue agradable para mí o, o lo, lo sentí de esta otra manera Y muchas veces todo esto... Nos puede ayudar, una, a que el desamor, como de como decías, no nos llegue de impacto, ¿no? Porque también estamos aceptando de alguna manera lo que sucede con el otro, con la otra, con, con la otra persona. Muchas veces eh, también eh, intervienen los juicios, los prejuicios, no nada más lo que la expectativa que tengo del otro, sino lo que considero que debe ser en, en mi juicio. Y entonces, si no es así como decía Diana, entonces ya, ya hay problema, ¿no? Entonces, sí debemos apostar por una comunicación tal vez un poco más asertiva con, con nuestra pareja, con nuestro entorno, para que vivamos de una manera más bonita el amor, ¿no?
3: Sí, hijo, lo que decías, la comunicación a veces decimos lo que nos molesta, pero también este, callarlo, también es lo que viene la parte del desamor, es que nunca me dijiste que te molestaba ir con mi familia, ¿no? Nunca me dijiste que te molestaban los choquetes de chocolates, pero también esa parte, pues también obviamente, pues es la que va afectando y también la falta de confianza, ¿no? Y también a veces no amar, también iba el no amarte, porque como no te amo lo suficiente, sientes que no tienes voz y voto. Entonces, también hay esa parte de lo que es también, ahorita es este, la parte de, de los juicios, ¿no? A mí me toca mucho, tengo 41 años, no estoy casada, no tengo hijos, y mucha gente piensa que estoy dolido de desamor, o que estoy peleada con los hombres, y yo, no, o sea, si llega una pareja que me ame y que los dos queramos crecer juntos, ¡adelante! Pero también esa parte, esos prototipos que te ponen que tienes que casarte y que yo ya me quedé porque no me casé, tengo 41 años y no tengo hijos, ¿quién va a ver por ti o no te quieres? ¿O eres tan egoísta que no tienes hijos? A ver, espérame, yo me amo, amo mi trabajo, amo lo que hago y muchas veces, o sea, perdón por lo que voy a decir, pero es fuerte, muchas veces personas que tienen hijos no necesariamente se están amando o están viviendo en la pareja perfecta, ¿no? Entonces luego a veces la que, las que me lo vienen a decir así como que, pero ya cásate, 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 son las que están viviendo peor, ¿no? Pero es pues, por cumplir la expectativa de tus papás, de tu familia, de la sociedad y también pues eso habla de un desamor muy grande hacia ti, estar cumpliendo las expectativas de los demás. Lo que te decía Mish, ¿no? No tienes un propósito de vida, no sabes ni como para qué me casé. ...pues por tener la fiesta o por cumplir... ...y también está padre esa parte, quien la quiere... ...pero pues si sí el amor propio también es estar consciente... ...de las decisiones que tomamos... ...y del compromiso que decía Kari... ...que hacemos con nosotros mismos... ...y con terceras personas... ...y más cuando viene el amor el amor más puro... ...que es el de los hijos... ...estar súper consciente... ...del compromiso que te echas encima... ...entonces creo que esa parte también... ...y que yo reconozco y valoro mucho a ustedes tres como mamás... ...porque sí también... ...ahí es un trabajo mucho más grande, ¿no? Yo creo
0: que luego hablaremos del tema justo de mamás... ...qué bárbaro, ¿eh? ¡Qué paquetazo! ¡Qué paquetazo! Sí, por ahí
2: tenemos algunas... ...algunas ideas que sabemos que les va a gustar... ...a las mamás trabajadoras... ...que luego no, no cumplimos... ...pero bueno... ...o okay, que okay, okay, batallamos... sí cumplimos, pero batallamos... ...pero hablando... ...ya sacaron ustedes algunos valores... ...como este... ...la confianza que decía Maru ahorita... ...yo... Le aportaría también el tema de la honestidad en pareja para que también se disminuya más el tema de la traición, del desamor. De... A lo mejor son términos que no a todas nos quedan, no nos gustan, pero pues son, son, son términos que existen. Y si solíamos ser más honestos y volvemos a lo mismo, primero con nosotros, la honestidad de aceptarme quién soy y luego la honestidad de que el otro tú no lo vas a transformar, el otro es quien es. Y si lo aceptas, lo aceptas como es, entonces, pues entonces vete checando el paquete que te vas a echar para que el día de mañana no digas, ay, es que me engañó, es que me dijo, es que no, hay que ser honestos con nosotros y con el otro y ver qué es lo que vamos a armar juntos en pareja, en matrimonio, en, en unión libre, en lo que sea, pero que seamos conscientes de que la honestidad junto con la confianza y la comunicación serán los motores súper importantes para que el día de
0: mañana caminemos como una buena relación En todos los aspectos que ya hemos platicado Fíjate que a mí me gustaría agregar Esta parte del autoconocimiento ¿Cómo podemos saber Con quién queremos vivir Si no sabemos con claridad Qué nos gusta y qué nos disgusta? ¿No? ¿Cuántas veces hemos escuchado que alguien pregunta, ¿y cómo estás? Y la respuesta es, pues bien. ¿Y qué te pasa? Nada. Pero por dentro traes todo un huracán ¿no? que te dice, ya no aguanto, parezco olla de presión. ¿no? Entonces creo que el autoconocimiento es bien importante. Saber reconocer qué me gusta, qué me molesta, qué me motiva, qué me incomoda. Para a partir de ahí también echar ojo. Reconocerlo
2: y hablarlo. Porque muchas veces podemos reconocer, ¿no? Reconozco que soy así, 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 pero no me gusta decirlo para que la gente me acepte. Reconocerlo y hablarlo, compartirlo,
1: ser honestos. Y es un trabajo bien complicado. No lo queremos hacer, no queremos reconocernos en nuestros errores, en nuestras fallas, incluso aún teniendo, por ejemplo, en el caso de, de la relación de pareja. Puedes haber tenido varias relaciones y tú sigues... Cegado o cegada a que no, pero pues si yo hice las cosas bien, él, 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 ¿no? En caso de las mujeres, él hizo esto, él dijo aquel, él, ¿no? Definitivamente en muchas cosas no vamos a coincidir, pero si queremos conciliar, si queremos hacer equipo, si queremos eh, hacer algo juntos, sí, de mi parte debe haber este reconocimiento de quién soy, hacia dónde voy y qué espero, para empezar, de mí mismo, ¿no? Y ya después, ok, voy a empezar a compartir con la gente que me rodea e insisto llámese pareja llámese familia en el mismo entorno de trabajo muchas veces podemos desarrollar muchas relaciones afectivas que pueden tener de por medio el amor porque no yo lo he hecho en, en el caso de mis amigas de trabajo y nos queremos y nos amamos y, y lo decimos es que te amo porque eres eres top o sea eres, soy tu fano pero si no hay este este reconocimiento insisto si no tienes muy claro y muy definido quién eres tus errores tus fallas y que muchas veces estas te solitas te ponen el pie, entonces no vamos a poder construir hacia estos episodios que seguramente vamos a vivir la mayoría de las personas, que son los episodios de desamor o cómo estamos percibiendo el desamor. Y
3: también otra cosa que yo siempre he visto, que una pareja finalmente es una empresa, yo así lo veo. Entonces en una empresa tiene que haber una cabeza y también tener pues si quieren la humildad u objetividad de decir, a ver, eres bueno para llevar el dinero y las finanzas. Te lo yo soy buena para hacer la despensa, un ejemplo, para organizar la casa. Entonces ahí delegar, entonces porque a veces lo que falla también no tenemos la humildad o no somos objetivos en decir a ver yo no soy bueno en esto y lo voy a dejar a él o a ella y eso empieza también a funcionar porque finalmente una pareja es para crecer pues si yo voy a ser el freno de la pareja y no lo voy a dejar crecer porque yo quiero dominar o quiero ser dominada pues el día que se va la pareja y cuántas parejas ves que terminan y no es tanto que extrañen a la pareja es lo que la pareja hacía que no sabes ni poner un garrafón de agua no sabes ni llamar al gas porque me ha tocado ver con muchas amigas que se han separado Sin es que yo no sé cómo llamar al gas cómo llamar a un electricista ahí. o sea yo que soy independiente y voy sola, pues lo soluciono fácilmente, ¿no? Pero si sí es cierto que yo no es que extrañes a la pareja, es todo lo que él te solucionaba y que tú tienes que trabajar también en solucionar. No solamente la parte emocional, también la parte de, pues, de tu vida, ¿no? O hasta no sabes manejar el dinero, no tienen idea cuánto cuesta un tanque de gas, pero es esa parte. O también el hombre no sabe ni plancharse una camisa, va también esa parte, ¿no? O no sé venir al súper. Entonces, pues también esa parte de, nosotros de ser autosuficientes. Una ruptura amorosa, pues es tan dolorosa, es como cuando se te muere alguien, ¿no? Con un duelo. Es lo que yo ...yo sí podría comparar una ruptura amorosa con eso. Yo creo que es uno de los dolores más fuertes, porque nos sentimos solos, vacíos, como que ya no va a venir nadie más a rescatarme. Entonces, es lo que te lleva al extremo y a ver qué tan fuerte eres y todas las habilidades que puedes desarrollar. Pero si vas a buscar otro que se te solucione, pues vas a sufrir el desamor a cada rato, mamacita. Entonces, no somos las únicas, a todos nos pasa. En diferentes tiempos O diferentes formas Pero pues Todos tenemos la capacidad De crecer y de, y de volver a encontrar Un buen amor Aquí
2: es eso Lo más importante Es ver a dónde Te lleva Cada experiencia De tu vida No Sin, sin estar justificando El que voy de amor En amor ay, luego pueden ver Otros temas Entre yo, Luego se nos pasamos Pero es, es en serio Mira Si no te vas a pasar También culpándote Pero hay que ver Que si sí, ya, ya la regué una vez, ya la regué otra vez, ya la regué otra vez. No, más bien hay que ver por qué no funcionó en esta ocasión y qué tenía que aprender de eso que claro. terminó. Porque de que va a llegar un, un amor del que del que tú decretes y veas y, y, y admires, porque después de todas esas vivencias van a venir los apuntes de tu vida, no, ahí, vas a ahí vas a ponerle Ajá, yo ya aprendí a esto, ya aprendí a esto, ya aprendí, y ahora quiero esto y esto, y lo vas a notar y va a ser maravilloso cuando veas que a tu vida llega lo que tú ya vibraste, porque somos vibración, energía, seres tripartitas, mente, cuerpo, espíritu y va a llegar a tu vida todo aquello que tú vas a andar vibrando por todos lados y ese amor va a llegar y cada vez va a ser menos la brecha entre el amor y el desamor ¿por qué? Porque ya habrás crecido entonces es bien bonito pero es como es como decimos cuando crezcas vas a saber lo que es ser papá cuando eh, y por qué porque es tema de vida nadie nacimos aprendidos todos vamos aprendiendo y qué es lo que tenemos que hacer de verdad como en la escuela Tomar apuntes. ¿Quién aprueba? El que estudia, el que se prepara, el que le echa ganas. Pues vamos a prepararnos también en el amor, mamacitas.
0: Hay que prepararnos también en el amor. Pues prepararnos para vivir, para crecer, para experimentar, para explorar, para compartir. Yo creo que es un trabajo de todos los días, de cada momento. No podemos decir, hoy oh, yo ya me gradué, ¿no? <risas> Esto es de retos también. La vida nos va planteando diferentes retos en diferentes momentos. Y es también, pues, el tener yo creo que la actitud para atender cualquier situación en la vida. La actitud eh, positiva, la actitud de, de optimismo, de decir, bueno, de esto voy a salir adelante. Si sí me duele, si sí me afecta, si sí me doy cuenta que qué terrible es haberme puesto de tapete. O sea, es súper duro darte cuenta que te has fallado a ti misma. Pero a partir de esto, ¿qué aprendo? Y entonces, ¿con qué energía voy a comenzar a construir cosas diferentes, ¿no? Para recuperarme, para sentirme plena, para decir, sí, hey, aquí estoy. Porque la fan número uno de mí soy yo. Para entonces, ahora sí, ¿no? Ser... ser cofán de otras personas de otros seres humanos pero necesitamos primero pues reconocernos y amarnos a nosotros mismos. ¿no? hay por ahí una frase que dice nadie puede dar lo que no tiene. Entonces, ¿cómo esperamos que alguien nos ame profundamente si nosotros no nos amamos profundamente? ¿no? ¿Y cómo podemos decir que amamos al otro cuando nosotras mismas no nos amamos, no nos respetamos, no nos valoramos? Entonces, creo que es un tema que da para mucho. Creo que tendremos que repetir en algún momento, pero la verdad es
1: que sí me quedaría con, con
0: este compromiso del día a día. Del que trabajo hoy conmigo Para mi propósito de vida
1: Y dar así como un tip o un consejo Lo que yo aportaría tal vez desde mi experiencia Y que he venido haciendo últimamente Es bueno, si en este momento Que yo estoy cachándome en un proceso De desamor terrible y que el mundo se va a acabar Porque nos llega a pasar, sobre todo a las mujeres Así de no, y entonces Muchas veces también lo que hago es eh, Trasladar mi situación a otro lugar Y digo a ver y lo, lo hago muy frecuentemente, digo a ver Si esta situación que tengo la llevo a Siria o a Irak <risa> Entonces eh, Creo que no está tan mal, creo que es un Proceso, creo que lo tengo que superar Y vamos a, a seguir adelante Creo que también se vale hacer eso De vez en cuando <risa> Pero bueno <¿no? risa> se, Seguro ganaremos siempre <risa> Estaremos en un mejor lugar Seguramente tu situación porque eh, estoy segura de que muchas personas que nos escuchan en estos momentos a lo mejor están pasando por algún proceso de desamor, ¿no? Pero no nos enganchemos tanto. Y que nada es para siempre. Que no todo para
2: siempre. pasa. Lo que estás viendo en este momento va a pasar. Y, y como dices tú, ¿no? Sin, sin estar en el, en el apego ni en la situación, porque todo dolor pasa,
3: chicas. Todo dolor. Y pues yo creo que si alguien lo que se me está pasando por desamor en este momento, trabaja en ti, ámate y ve toda la gente que está alrededor el amor también para ti, eso es bien importante porque en los momentos de dolor es cuando vemos todas las personas y todos los recursos con los que contamos, entonces abraza todo eso y que sea tu fortaleza y siempre el desamor que sea un puente,
1: no un abismo Yo wow, con ¡Qué maravilla! Onda.
0: ¡Qué maravilla! Me encanta ese cierre
1: ¿Algo más que quieres agregar, Mitch? Porque ya nos vamos. No. Pues, solo por hoy. Solo Pues mira, fíjate que esa
2: frase es muy buena. Lo, lo aplican mucho a, a ciertos grupos de adicción. Sin embargo, ya que la dijiste, apliquémosla en el día a día, en nuestra en nuestra vida complicada, fácil, difícil, con el bicho, sin el bicho. Pero que de verdad tengamos la conciencia de que si estamos viviendo todavía es porque tenemos
1: la oportunidad de hacerlo y de hacerlo bonito. Amémonos. Pero de verdad de corazón, como dice la canción. Esa fue una nuestra aportación en esta emisión de Nosotras Hoy, Vivencias al Aire. Lo estamos disfrutando mucho. Ojalá que así sea para nuestro público. Y los esperamos en la próxima emisión. Hasta pronto.
0: Las experiencias son aprendizaje. Pero al compartirlo entre amigas,
1: se hacen historias de vida.
0: Nosotras hoy, vivencias al aire
1: Un espacio para compartir, reflexionar y sentirte tú misma Comenzamos